0: Alles wird gut, die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut, das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut, dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut, fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut, alles wird alles wird gut, letzter ja. Song von Kummer, mega viral gegangen auf allen Social Medias. Ja,
1: stimmt, ja. aber es passt einfach auch so gut momentan zu der ganzen Situation, in der wir uns befinden.
0: Voll, voll, vor allen Dingen wegen des Themas heute.
1: Ja, übrigens, ich bin Julina.
0: Ich bin Lukas.
1: Und wir reden heute über uns als Generation Krise und vor allem, wie wir da wieder rauskommen.
0: Weil, sind wir mal ehrlich, es fühlt sich an, als wären wir alle in einem schlechten Film. Und das nicht erst irgendwie seit gestern, sondern es hat ja irgendwie angefangen äh, mit dem Klimawandel. Das ist immer stärker wohl das Thema. Dann die krasse Corona-Krise. Jetzt hat man das Gefühl, hat man es vielleicht geschafft. Und jetzt kommt der Ukraine-Krieg, der noch damit reinschwingt. Alles wird teurer, Inflation. Und ich denke mir manchmal, ey, wo soll das denn jetzt noch alles hinführen?
1: Voll. Man sieht einfach irgendwie keinen Ausweg daraus. Nee. Und es zieht eine richtig runter, leider. Und ich meine, es hat auch super viele negative Einflüsse. Und die darf man auch nicht ignorieren. Weil zum Beispiel zeigen Studien, dass es einen krassen Depressionsanstieg gibt bei Kindern und Jugendlichen. Und auch die Gewalt in den Familien steigt. Vielleicht mussten sich jetzt in der Corona-Zeit viele Jugendliche um ihre Familienmitglieder kümmern. Also waren Young Carer oder Essstörungen wurden auch oft entwickelt. Die Mediensucht hat ganz krass zugenommen, glaube ich. Und das sind ja auch alles Themen, über die wir auch schon mal gesprochen haben beim ich und wir Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Kann man auch gerne nochmal reinhören.
0: Auf jeden Fall. Und wichtig ist vor allen Dingen, natürlich sprechen wir heute über Krisen. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende für heute und für den Podcast, wir wollen auch einen Blick in die Zukunft wagen und vor allen Dingen das Positive da rausholen. Warum lohnt es sich noch, jeden Morgen aufzustehen und an die Hoffnung zu glauben und weiterzumachen und für das Gute zu kämpfen? das wollen wir heute auf jeden Fall auch hier irgendwie... Raushören.
1: Ja, ich denke, das brauchen wir auch einfach voll. alle mal. Das ist ein
0: bisschen Positives Hören
1: neben voll. den ganzen schlechten Nachrichten.
0: Voll, total, absolut.
1: Normalerweise haben wir hier meistens eine betroffene Person, mit der wir sprechen, aber die aktuellen Krisen betreffen uns eben alle und vor allem auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und deswegen hören wir uns heute verschiedene Perspektiven an und vor allem auch verschiedene Umgänge damit bzw. Lösungen, wie man eben aus einer Krise rauskommt.
0: Ja und die Geschichten, die wirken vielleicht auch erstmal ein bisschen dunkel und so, was man da so persönlich erlebt hat, weil man da so mit einem Weltschmerz auch einfach konfrontiert wird. Also ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl Weltschmerz. So, Was löst es in einem aus? Und damit es dabei aber nicht bleibt, sprechen wir auch mit einem Zukunftsforscher. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Voll krass. Zukunftsforscher, genau. <lacht> Der heißt Tristan Hawks und ich hoffe sehr, dass er uns Mut machen wird. Also wir werden ihn auf jeden Fall ausfragen und ich hoffe, dass er ein paar Antworten parat hat, die uns allen Mut machen hier.
1: Ja, vorab vielleicht auch nochmal. Ich finde, es ist super wichtig zu betonen, dass wirklich jedes einzelne Leid einfach wichtig zu beachten ist. Und ernst zu nehmen ist. Also es lohnt sich überhaupt nicht, da irgendwie das eigene Leid mit anderen zu vergleichen und sich zu denken, boah, andere haben es doch viel schlechter als ich und ich darf doch gar nicht jammern. Ich darf mich nicht irgendwie schlecht fühlen oder traurig sein oder so. Das ist ein totaler Schmarrn. Jeder hat einen ganz individuellen Standard, was für ein Normal ist und wann man glücklich ist. Und wenn das eben nicht gerade eintrifft, dann muss man das auch ganz klar beachten. Wie war das denn bei dir? Also... Hast du schon mal eine Krise gehabt, die dich so komplett aus der Bahn geworfen hat?
0: Ähm, ich war da 22. Da fing es eigentlich so richtig an, dass ich äh, mir mal so Gedanken gemacht habe über mein Leben und über die Welt. Äh, da war es so, dass ich ähm, quasi mein Studium äh, geschmissen habe und ich wusste erst mal gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Scheiße, habe ich echt gedacht, ich wusste, ich hatte keinen Plan. Und dann war es so, dass ich mich bei meiner Freundin damals in der Dachgeschosswohnung verschanzt habe zwischen Dosenbier und Zigaretten und Kaffee und schlechter Ernährung, frag mich, und habe da Tag und Nacht Dokus gesuchtet, ZDF-Mediathek, ARD-Mediathek durchgesuchtet. Da fing das schon an. Da war gerade Griechenland, irgendwie Finanzkrise, da war das mit dem IS-Terror so aktuell. Und ich habe so gesucht nach den Talkshows, wo jemand mal sagt, ich habe einen Plan, ich habe eine Lösung, die Zukunft sieht nicht so schlimm aus, aber ich wurde da so reingezogen in so ein Loch, wo ich denke, Shit, ey, wie wollen wir da rauskommen so?
1: Ja, du hast halt einfach so eine richtig krasse Realitätsklatsche einfach bekommen, ne? Ja. Und Oh, okay. So sieht das Leben also aus.
0: Ja, genau. Man, richtig. Man kommt so weißt du, so ein bisschen aus der Schule vielleicht, aus der Family, die ja äh, auch alles, alles zum Glück gut gelaufen ist. So. Und das ist ja auch schon mal ein Privileg. Das, dessen bin ich mir bewusst. Aber trotzdem können wir alle nicht vor unseren Problemen weglaufen und schon gar nicht auch gesellschaftliche Probleme. Da stecken wir alle mit drin.
1: Was hat dich denn letztendlich so aus dem Loch rausgebracht dann? Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, schon die Ausbildung, dass ich wieder Struktur im Alltag hatte irgendwie. Routine. Routine. Das ist
1: das Wichtigste, Total, sag aber, ich ganz klar. Genau,
0: aber, aber vor allen Dingen auch die Kunst, also gerade die Musik, weil da kann ich wirklich meinen Weltschmerz richtig reinpacken und dann ist das in diesem Song drin und dann kann ich den auch mal abgeben so und dann, ja. das tut mir extrem gut. Also Kunst ist da, das ist für mich einfach wahnsinnig Voll wichtig. Voll schön auch, dass ja. du da
1: so ein Ventil für gefunden hast einfach. Ja,
0: schon. Aber wie war es denn bei dir, Julina, von den ganzen Krisen, so fickt dir immer was raus?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich bin, glaube ich, relativ schwierig, so aus der Bahn zu werfen. Ich bin sehr resilient, also mhm. ja, ich komme eigentlich mit vielem gut klar und bleib so ruhig bei auch irgendwas, was vielleicht andere schon voll fertig machen könnte. Ähm, aber ich muss sagen, Corona, Lockdown 2.0, da war es vorbei. Ja, ne? Also okay. da ging es dann für mich auch mal wirklich bergab. Und ähm, ja, ich habe mich total zurückgezogen und ich bin normalerweise eine total extrovertierte Person, voll offen, bin auch ständig bei meiner Familie dann am Esstisch irgendwie und ähm, das war wirklich eine Zeit, da habe ich mich total distanziert, habe mich in mein Zimmer zurückgezogen, habe da irgendwie eine Serie nach der anderen gesuchtet, war nur irgendwie im Bett gelegen und das tat mir überhaupt gar nicht gut. Ich habe auch meinen Optimismus verloren und da muss man auch erstmal seinen Weg wieder rausfinden. Das ist ein ganz Wie, schön bist du schwieriger gekommen? Weg. Wie
0: bist du da rausgekommen?
1: Ja, also letztendlich war es dann auch eine Routine. Ich habe meinen Tag teilweise wirklich stundenweise durchstrukturiert, habe gesagt, um irgendwie neun aufstehen, um neun Uhr frühstücken, um neun Uhr Bett machen. So also detailliert? so detailliert, Boah, damit ich mich einfach an etwas entlanghangeln ja. kann, weil sonst wären meine Gedanken überall gewesen. Und was mir tatsächlich auch geholfen hat, ist es einfach auszusprechen. Hey Leute, es geht mir gerade überhaupt nicht gut. Drüber reden. Also sei es jetzt bei meiner Familie oder auch mit Freunden drüber zu sprechen, ist hat mich dann auch ziemlich rausgezogen aus dem ganzen Loch.
0: Ich glaube, das ist auch das, was wir immer nur wieder hochhalten können, dieses sprecht drüber, wir müssen darüber sprechen. Genau das machen wir jetzt auch, weil wir haben nämlich unterschiedliche Menschen gefragt, die unseren Podcast hier hören und mal so ihre Erfahrung, ihre persönliche Erfahrung mal so ähm, erfragt, wie sie eigentlich so die Krisen wahrnehmen und was das mit ihnen macht. Und wir starten mal mit dem Lorenz, der ist 18
2: Jahre alt. Mein Vater ist schon recht alt und durch Corona hatte ich die Angst, dass ihm irgendwas passiert und habe halt Abstriche da gemacht und bin nur zu Hause geblieben. Musste auch meinen 18. Geburtstag zu Hause verbringen, ohne irgendwelchen Freunden, was wirklich scheiße war. Der Online-Unterricht war auch absolut scheiße, hat man nichts verstanden. Und dann habe ich angefangen, bei uns in der Firma zu arbeiten und ein bisschen einfach rauszukommen von zu Hause. Und ich bin sehr froh, dass wir wieder mal Party machen gehen konnten und das mal ähm, sehen wie das war und alles und äh, wieder zur Normalität zurückkehren.
1: Ich fühl's so krass, gell? <lacht> Wirklich, ja. wo er das gerade gesagt hat mit Online-Unterricht. 18. Geburtstag, nicht gefallen. Ich war so same.
0: Das warst du doch auch. <lacht> ja. Voll. Boah, hast du das wahrgenommen? Ich
1: meine, man musste schon echt auf viele Dinge verzichten. Ja. Und allein dieser krasse Cut, wo man dann plötzlich Online-Unterricht hatte und dann hat man seine ganzen Freunde nicht mehr gesehen und war nur noch zu Hause und musste sich darum kümmern, dass man wirklich auch noch rechtzeitig aufsteht für die Schule. Weil ich glaube, viele haben es teilweise auch dann einfach ein Bett gemacht, die Online-Stunden. Das ist schon
0: schwierig. Also schwierig hatte es auch Allegra, die ist 20 Jahre alt und die hat während der Pandemie ihr Studium in Wien angefangen. Also neue Stadt, keine Freunde dort. Wir hören mal rein.
3: Ich bin irgendwann in eine gefühlte Endlosschleife gekommen, eine Endlosschleife der Gleichgültigkeit, weil egal, was ich gemacht habe, es hat sich nicht real angefühlt, wie zum Beispiel das Studium. Dadurch, dass alles ausnahmslos online war, war Universität für mich einfach ein Laptop, den ich auf- oder zuklappen kann. Die Zeit ist zwar auf der einen Seite wahnsinnig schnell verflogen und auf der anderen Seite hat sich auch einfach nichts verändert, weil ich sehr, sehr viel auch alleine war wie viele andere, was sich leider dann in meiner mentalen Gesundheit nicht sehr positiv geäußert hat, weil ich ansonsten sehr aufgeschlossener Mensch war, der viel mit Freunden unternommen hat und in der Zeit hat sich einfach der Bezug zu mir selbst sehr stark verändert. Ich habe mich sehr, sehr unverbunden zu mir gefühlt, so ein bisschen, als würde ich mein Leben von außen betrachten, aber hätte keine Kontrolle darüber, weil so viel einfach nicht mehr möglich war.
0: Das, das kann ich echt sehr gut nachempfinden. Gerade das Gefühl dieser Gleichgültigkeit, die eigentlich ja auch schon fast gar kein Gefühl mehr ist.
1: Ja, und ich finde es vor allem so schade, weil das ja wirklich große Meilensteine im Leben sind, die sie da jetzt erlebt hat. Also mit dem Studiumstart und irgendwie Umzug und so. Und das kann man dann gar nicht richtig erleben. Sondern es läuft einfach vorbei, wie als wäre es so ein random Tag. Aber Allegra zieht dann auch was Positives raus. Also sie schafft es dann auch wieder,
3: aus der Krise rauszukommen. Durch Corona habe ich gelernt, auch aktiv mir Achtsamkeit zu schenken und Aufmerksamkeit. Und früher dachte ich, ich muss Gott und die Welt kennen. Und jetzt habe ich einfach nochmal eine viel größere Wertschätzung auch bekommen für die Menschen, die in meinem Leben sind. Es war eine schwierige Zeit und es war eine herausfordernde Zeit, aber wenn man in die Zukunft blickt, dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen darauf konzentrieren, was haben mir diese letzten zwei Jahre am Ende des Tages dann vielleicht doch gegeben, was hat gut getan und was kann ich dafür in die Zukunft mitnehmen?
1: Also ich muss sagen, obwohl ich diese Begriffe Achtsamkeit, Dankbarkeit, Wertschätzung und so weiter... Oh, die nerven mich mittlerweile nur noch, weil man was? hört sie irgendwie überall. Ja, Aber trotzdem muss ich sagen, das ist tatsächlich was Positives, was man aus der Corona-Zeit mitnehmen kann, dass man mehr darüber nachgedacht hat, was macht mich wirklich glücklich, was brauche ja. ich im Leben. Und da einfach mehr selbst reflektiert hat.
0: Da fällt mir eine kurze Geschichte zu ein. Meine Uroma, also auch Krisengeneration, so, in Weltkriege und so. Ich habe die nie kennengelernt, aber mein Vater hat immer einen Satz, den er hochhält von ihr. Und das finde ich so stark. Die sagte immer, seid dankbar in allen Dingen. Und ich denke mir so, wie krass ist das bitte, dass da so eine Frau sagt, die Hungersnöte kennt, ja, Verluste, Kriege, dass die sagt, ja, aber sei trotzdem dankbar in allen Dingen, so. Und das ist Thema Achtsamkeit dann doch wieder, wo ich denke, boah. Das ist so stark, diese Dankbarkeit zu schauen, dass eigentlich ja jetzt gerade ist vielleicht alles gut. Ich bin gesund vielleicht, ich atme, ich habe ein Bett, wo ich schlafen kann, ein Dach über dem Kopf und vielleicht Essen im Kühlschrank. Also da auch nochmal drauf zu gucken, dass man jeden Tag irgendwas findet, wofür man auch dankbar sein kann.
1: Also es ist ja auch ein super schöner Gedanke, nur ich habe für mich einfach gemerkt, es bringt mich nicht komplett aus der Krise raus, wenn ich achtsam bin. So. Da ist ja auch
0: jeder echt Unterschied. Es gibt ja, auch verschiedene genau. Ansätze, über die wir auch noch sprechen werden.
1: Ja, genau. Katharina hat da auch eine ganz andere Umgangsart für gefunden. Ja, ganz aktuell, wie wahrscheinlich bei ganz
4: vielen, beschäftigt mich der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Als ich die Nachrichten gesehen habe, war ich fassungslos. So ein kurzes Gefühl von Ohnmacht und unglaublicher Traurigkeit weil man natürlich auch direkt weiß, wie viel Leid, was man gar nicht benennen kann, so ein Krieg eben mit sich bringt. Man kann das nicht verhindern und jeder hat damit natürlich eine andere Art und Weise, damit umzugehen. So Manche Leute brauchen Ruhe, setzen sich erstmal mit sich selber auseinander. Für mich war es wichtig, einfach zu schauen, wer ist jetzt noch stärker, vielleicht auch betroffen als ich und was kann ich tun, um da zu entlasten. Das sind... Auch dann auf einmal positive Erfahrungen, die man macht und Leute, die man kennenlernt. Und trotzdem wünsche ich mir natürlich, dass man aus diesem Krisenmanagement irgendwann rauskommt.
1: Also ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool, dass sie dann gesagt hat, okay, ich bringe da jetzt irgendwie eine Initiative ins Leben und äh, möchte mich da irgendwie einsetzen für. Also sie hat eben versucht, Krisenmanagement in einer Art von Aktivismus zu machen. Voll nice.
0: Wie gehst du damit um, Krisenmanagement so?
1: Also jetzt in Bezug auf die ähm, Krise mit der Ukraine und Russland, also am Anfang habe ich mir echt viele Nachrichten reingezogen und dann dachte ich mir aber irgendwann so, oh nee, das tut mir gar nicht gut, mhm. wenn ich diese Bilder sehe und äh, nee, und dann habe ich gesagt, okay, einmal am Tag oder zweimal am Tag und das reicht dann.
0: Das war genau das bei mir, das Gleiche. Und ein Kollege von mir, das war so krass, der konnte zwei Tage lang nichts bei sich behalten, der konnte nichts essen, kam alles wieder krass. hoch, und der, ja, weil der so geschockt war eigentlich von dem, was da passiert also da muss man echt aufpassen, so, ja. was man da auch dann konsumiert. Und,
1: oh. Da ist aber auch wirklich super wichtig, dass man in Austausch geht mit Freunden, Voll. mit der Familie. Voll. Da, und also ich habe da auch viel mit Freunden drüber gesprochen und meinte so, hey, was denkt ihr, passiert da jetzt noch? Ähm, eskaliert es doch mehr? Ja. Wie lange geht der Krieg? Was denkt ihr? Und dass man dann ja. einfach wirklich seine äh, Ängste dann auch äußert.
0: Absolut. Also während wir hier halt die, gerade diese Folge aufnehmen, ist der Krieg in der Ukraine ein ganz, ganz aktuelles Thema. Und ein Thema, das dagegen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wurde, das ist Black Lives Matter. Also wir erinnern uns an George Floyd, ne, der gewaltvoll durch einen Polizisten ums Leben kam. Black Lives Matter, die Initiative bezüglich der Ungleichheit von insbesondere schwarzen Menschen, das bewegt auch die 18-jährige Janet.
5: Und zwar hat das Ganze 2020 mit der ersten Demo begonnen, auf der ich eine Rede halten durfte. Natürlich habe ich mich schon davor mit Rassismus beschäftigt, weil ich schwarz bin und dadurch täglich damit konfrontiert werde. Aber da habe ich eben gesehen, dass ich nicht alleine bin und was für einen großen Unterschied meine Worte machen können. Und habe dann dort auch sehr interessante Menschen kennengelernt, mit denen wir dann eine Antirassismusgruppe gegründet haben. Und ich habe so viel dazu gelernt als Person und es hat mir auch so viele Türen geöffnet. Also ich wäre heute nicht da ohne diese Gruppe und ohne diese Bewegung. Und davor war man halt irgendwie alleine und hatte auch eine Angst und diese Angst, aber auch diese krasse Wut, die dann entstanden ist, haben wir gechannelt in Umsetzen und in wir tun was dagegen und in Antirassismusarbeit. Und ich glaube, was wir halt gelernt haben, ist eben, dass die Angst lehnt, aber die Wut ist das, was uns aktiv macht.
1: Mega schöner Satz auf jeden Fall, dass die Wut einen aktiv macht. Und das ähm, war jetzt auch wieder ein super Beispiel dafür, dass auch aktivistisch sein in einer Krise einem da helfen kann und einen Sinn einfach bringt fürs Leben. Weil oft sitzt man ja da und denkt sich so, oh, alles läuft irgendwie scheiße, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich habe Angst vor der Zukunft. Und wenn man dann etwas findet, so, hey, hier macht meine Arbeit gerade Sinn, hier habe ich Leute, die genauso denken wie ich, die sich gegenseitig motivieren, das gibt einem super viel. Ja,
0: voll. Also ich glaube auch gerade, wenn man Angst hat, ist das Schlechteste, was man tun kann, nichts zu tun. Weil dann wird die Angst eventuell größer. Aber da sprechen wir auch noch gleich mit unserem Podcast-Gast drüber. Vielleicht hat er noch ein paar Worte zu Angst.
1: Jetzt aber noch ganz kurz zu einer Krise, die wir noch überhaupt gar nicht besprochen haben. Die...
0: Klimakrise. Klimakrise,
1: ja. Der 16-jährige Luca engagiert sich richtig für die Umwelt. Er ist bei Fridays for Future und dieser Aktivismus trägt ihn auch richtig durch alle Krisen.
6: Es war etwas, was mich ständig begleitet hat, was mir Kraft gegeben hat. Das heißt, mir war auch während der Lockdowns nie langweilig. Ich hatte immer was zu tun. Ich hatte immer ein Ziel, wo man darauf hinarbeiten kann. Und das war sicher auch für meine Psyche super. Im Lockdown.
0: Damit sich das ändert, dass jetzt die Klimadebatte neben den anderen Krisen so in den Hintergrund gerückt wurde, muss man aber gar nicht so aktiv sein wie Luca selber. Er versteht auch, wenn es bei anderen nicht so geht mit dem Aktivismus, das ist dann auch voll in Ordnung.
6: Es gibt viele Menschen, die das machen. Es ist aber auch okay, das nicht zu machen. Eigentlich ist es gar nicht so sehr die Aufgabe der Bevölkerung, nie wieder in ihrem Leben auch nur ein Gramm CO2 auszustoßen, sondern vielmehr, dass wir darüber sprechen in unseren Bekanntenkreisen. Also wir können alle ganz viel machen, nur dadurch, dass wir die anderen in der Gesellschaft aufklären.
0: Also ich bin da selber ein sehr gutes Beispiel man möge es glauben oder nicht, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Demo.
1: Oh, krass. Noch nie. Ja, heftig.
0: <lacht> ja, irgendwie, das ist, irgendwie geht das auch ein bisschen an mir vorbei. Ich fühle mich auch in Menschenmassen gar nicht so wohl, vielleicht das auch was damit zu tun. Aber ich bleibe trotzdem nicht untätig, sondern ich gucke wirklich für mich, zum Beispiel, dass ich sage, okay, wo kann ich nachhaltig leben, ich lebe jetzt vegan oder so, ne? dass ich sage, da meinen Beitrag zu leisten oder dass ich als Content Creator irgendwie bestimmte Videos mache, die in eine Richtung gehen, die aufklärerisch sind. So. Also da hat Luca... Äh, voll recht. <lacht> ja,
1: Und man merkt jetzt schon bei den ganzen Beispielen, die wir gehört haben, es gibt einfach super viele verschiedene Wege, wie man aus einer Krise rauskommt und deswegen fassen wir jetzt nochmal unsere SOS-Lifehacks zusammen, wie man gestärkt aus einer Krise kommt. Yes. Wir haben es gerade ganz oft gehört, Aktivismus. Man hat einfach wieder einen Sinn, man geht auf die Straße mit Gleichgesinnten, diskutiert, engagiert sich
0: ehrenamtlich. Ja, und vor allen Dingen aber auch in solchen Situationen Empathie empfinden. Für sich selber, also mal reinzufühlen, wie geht es einem selber, aber auch mal so zu gucken, ey, wie geht es denn vielleicht meinen Freunden, der Familie oder auch sonstigen Menschen, denen man so begegnet im Alltag. Es ist aber auch voll okay, wenn man zwischendurch mal abstumpft, ja? weil man sich vielleicht auch einfach mal ein Stück weit distanzieren will von dem Ganzen. Das ist auch okay und man ist dadurch kein schlechter Mensch und dann hilft auch einfach immer auch, ganz wichtig, Selfcare.
1: Selfcare kann man tatsächlich auch schaffen, indem man einen Ausgleich sich sucht. Sei es jetzt ein Sport oder Meditation oder ein Instrument spielt. Das ist Oder dass man auf Social Media Content macht. Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und das kann auch eine Art von Selfcare sein, wo man einfach seine Gedanken ein bisschen ordnen kann und auf sich achtet.
0: Genau. Und vor allen Dingen auch bei dem Ganzen sich nicht in ein dunkles Loch ziehen lassen, sondern daraus zu kommen, indem man sich Pläne macht, auch Ziele setzt oder auch Perspektiven schafft. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, auf die eigenen Bedürfnisse achtet. Ne? Und immer drüber reden. Das können wir nicht oft genug sagen. Redet mit euren Freunden, mit der Familie, Oma, Opa, über eure Gefühle. Das muss raus. Das, das darf man nicht irgendwie zurückhalten.
1: Das ist an erster Stelle eigentlich, ne? das Reden.
0: <lacht> Absolut.
1: Und ähm, Reden bedeutet auch, sich einfach mal Hilfe holen. In den Shownotes findet ihr ganz viele Links, wo ihr euch Hilfe holen könnt. Und ihr könnt uns auch auf jugend.sos-kinderdorf.de schreiben, wenn ihr irgendwelche Sorgen habt oder auch Themenvorschläge für diesen Podcast hier. Genau. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung von unserem Podcast.
0: Richtig, die könnt ihr direkt hier tätigen. Es hört sich so ein bisschen an, als wäre es das Ende vom Podcast. Das ist aber nicht so. Normalerweise würden wir dann jetzt unseren Satz sagen, der ja so, so wichtig ist. Bitte, bitte merken, pass auf dich auf, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Aber es ist nicht das Ende, sondern wir wollen auch in die Zukunft jetzt mal schauen, ja, wie sieht es denn aus jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter nach Corona oder was auch für Krisen da waren oder auch noch kommen? Wie sieht die Zukunft aus? Darüber sprechen wir jetzt mit einem Zukunftsforscher, Speaker, Podcaster und Autor. Er heißt Tristan Hawks. Willkommen, schön, dass du da bist.
2: Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich
0: sehr.
1: <lacht> Wie ist es denn jetzt, wenn man das jetzt auch auf die Corona-Lage so ein bisschen bezieht? Da hat sich bestimmt auch im sozialen Miteinander und im sozialen Verhalten sehr viel verändert. Kannst du das vielleicht irgendwie kurz zusammenfassen und auch so einen kleinen... Ausblick in die Zukunft geben, ob du denkst, dass sich das irgendwann wieder ändern wird.
2: Irgendwie fühle ich mich mittlerweile schon an dem Punkt, wo man sich an den ersten Lockdown ja irgendwie schon fast nostalgisch zurückerinnert, oder? Was ja eigentlich pervers ist, aber irgendwie <lacht> ist es so. Weil wir ja da auf einmal so eine unglaubliche Solidarität innerhalb der Gesellschaft kurzzeitig hatten. Ja? Und das ist auch ganz schön, weil es auch irgendwie zeigt, dass dieses Bild, das wir von Menschen haben, also dass wenn die Krise kommt, dass wir dann alle so, ich bin mir selbst der Nächste, immer so diese postapokalyptischen Zeichnungen, wo sich dann jeder den Kopf einschlägt, um irgendwie das Essen vom Nachbarn zu kriegen, dass das eigentlich nicht stimmt. Also im Krisenfall werden Menschen kooperativ. Das ist auch unser großer Überlebensvorteil, unser evolutionärer Vorteil. Und das hat natürlich jetzt ein bisschen abgenommen mit der Zeit. Ja, also die Krise hat sich ja sehr lange gezogen und tragischerweise haben wir auch nicht mehr wirklich den den großen Erfolgsmoment dahinter feiern können, nämlich wie schnell wir eigentlich so eine Impfung aus dem Boden gestampft haben. Also wie viel Menschenleben das auch gerettet hat, das haben wir irgendwie nicht wirklich gelernt, ordentlich zu feiern, weil wir natürlich dann sehr schnell beschäftigt waren mit diesen, ich würde mal sagen, je nach Land, so 10, 20 Prozent der Gesellschaft, die wir einfach verloren haben. So also die Schwurbler, die Impfleugner und, und, und. Und es war schade, weil wir uns jetzt sehr über diese Spaltung die ganze Zeit nur unterhalten haben. Dabei haben wir uns eigentlich eher geeint. Dadurch. Und das ist, glaube ich, so der Effekt, den wir gerade haben, über den wir auch dran reden müssen. Nämlich, was haben die sozialen Medien da mit beigesteuert und wie können wir das vielleicht für die nächste Krise vermeiden? Das müssen wir irgendwie hinkriegen, weil die sozialen Medien wird es für die nächsten paar Krisen auch noch geben. Und momentan sind das ja eher, das muss man einfach sagen, asoziale Medien. Und es wäre, glaube ich, schön, wenn die wieder zu sozialen Medien wären. Und in jeder Krise hängt ja dann auch der Begriff Apokalypse den assoziieren wir ja immer so mit Weltuntergang. Aber eigentlich heißt das im Englischen, würde man sagen, lifting the veil, also den Vorhang vor etwas zurückziehen. Und solche Krisen machen halt die Probleme auch sichtbar. Und die Krise ist ja umsonst, wenn wir daraus nicht lernen. Also insofern, das wären so, glaube ich, die paar Punkte. Einmal diese gesellschaftliche Spaltung, die sich auch durch das Netz sehr beschleunigt hat. Und andererseits auch so dieses, wir können doch eigentlich auch ganz solidarisch sein. Und was wir ganz klar mitnehmen werden, ist so eine, Neuauferweckung dieser ganzen Frage, was ist Freiheit, was ist Demokratie, was ist ein gutes Leben? Das ist, immer, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die wir uns jetzt auch als jüngere Generation auch mal stellen müssen, also mal klar werden müssen, dass man dafür auch kämpfen muss.
0: Weil das ja auch so fragil ist, also zerbrechlich. Ne? Es ist, Ich glaube, das haben wir jetzt auch gemerkt, wie schnell Freiheiten auch mal weg sein können. Jetzt Punkte von Corona, wie sehr uns das einschränkt.
1: Aber auch der Punkt mit der Solidarität. Also ja. das sind ja so eigentlich relativ einfache und die Grundbausteine von guten Werten, meiner mhm. Meinung nach. Und deswegen ist es schon was Positives, was die Gesellschaft aus einer Krise rausnimmt. Ja. Sei es jetzt Corona oder Klimakrise. Ich meine, es ist ja auch ein totales Potenzial, dass sich Leute, also Gleichgesinnte miteinander verknüpfen und dann genau. für etwas eben kämpfen und dann genau. irgendwie auf die Straße gehen oder so.
0: Voll, weil ich, ich finde, das Argument zählt nicht mehr, die junge Generation interessiert sich nicht mehr vor Politik oder sowas. Das ist ja völlig das hat passé. hat sie aber eine
2: Zeit lang nicht. Hat das sie stimmt, mal, genau. Lang, aber genau, das ist jetzt wieder äh, reaktiviert worden. Und jetzt gerade auch, wenn man sieht, ich meine das, was, was man so als globale Protestkultur, gerade bei den jüngeren Generationen sieht, es ist ja total geil, weil wir haben über den ganzen Planeten eigentlich eine Generation, sogar zwei, vielleicht sogar drei, die sich eigentlich für sehr ähnliche Werte einsetzen. Und jetzt durch das Netz auf einmal sehr schnell an diese kritische Masse reinkommen. Also ich möchte vielleicht auch an die Black Lives Matter Protests erinnern. Die sind ja, das waren, soweit ich das verstanden habe, statistisch die größte Protestbewegung, die jemals passiert ist auf dem Planeten. Einfach in reinen Zahlen. Auch die ganze Frauenproteste. Ja? Also man kommt durch diese, ich rede ja auch viel Schrott übers Netz und wie doof Social Media und so weiter auch sein kann. Aber für so globale Protestbewegungen ist es unglaublich geil. Ja, und da, wie du auch gesagt hast, die Werte ja eigentlich, das muss man objektiv fast sagen, gute Werte sind, für die sich da eingesetzt wird, sieht man eigentlich, dass da auch eine Menge Potenzial für Veränderungen drin herrscht. Ja, weil man eben viel schneller mit allen möglichen Leuten aus verschiedenen Hintergründen eine, eine gemeinsame Wertestruktur finden kann und sich für die einsetzen kann. Das bewegt ja unglaublich viel. Das dauert nur und jetzt haben wir natürlich auch noch ein bisschen eine Verzögerung mit drin, weil wir natürlich jetzt schon wieder die nächste Krise an der Backe haben. Ja, würdest du denn sagen, dass man Angst vor einer
0: Apokalypse haben muss oder dass man vielleicht auch ein bisschen, ja es klingt jetzt doof, aber Lust
2: drauf haben kann? Sollte man. Also es gibt ja dieses Wort der Resilienz. Das wollen momentan alle. Ja, Resilienz sein heißt ja irgendwie krisenfit zu sein. So ist ganz toll. Das Blöde ist nur, gerade bei uns im deutschsprachigen Raum assoziieren wir das immer mit Krisen vermeiden. Krisenlos gehen wir nicht durchs Leben. Man hat dann eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder man lernt daraus und macht was draus und dadurch wird man resilient, weil man eben schon ein paar Krisen durchgemacht hat und eben auch weiß, wie man sich verhalten muss, wenn eine kommt. Oder man versucht sie so lange zu vermeiden und dann kommt sie. Sie kommt früher oder später sowieso und dann knallt sie einen halt natürlich total um, weil man das die ganze Zeit versucht hat, zu vermeiden. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen an das amerikanische Mindset denkt, die finden ja Scheitern und so weiter ganz toll, weil das sehen die wirklich als Chance zum Lernen und zum Wachsen. Das tun wir hier nicht so, auch wenn wir das ganz gerne von uns behaupten.
1: Und es ist ja eigentlich eine gute Frage, ob wir überhaupt die Generation Krise sind.
2: Generation Krise heißt ja, dass wir viele Krisen erleben. Und die Sache ist, es ist natürlich jetzt sehr schwierig, weil die eine Sache ist die Wahrnehmung und das andere ist, wie viele Krisen haben wir wirklich. Ne? Und durch diese digitale Verbindung von allem nehmen wir natürlich Krisen, die auch vielleicht gar nicht bei uns sind, viel, viel mehr auch als unsere eigenen wahr. Es stimmt schon, wenn man sich das auch zeitgeistmäßig anschaut, man sieht, so alle 100 Jahre gibt es dann so eine Phase der intensiven Krisen. Und in der befinden wir uns jetzt gerade und die sind aber auch immer eine Wachstumschance für eine Gesellschaft. Ja? Also zum Beispiel Covid jetzt als, als Pandemie und der Krieg und Klimakrise in der, in der Zukunft, die sind ja auch so eine Zeitenwende. Ne? Also wir merken jetzt, jetzt geht es im Industriezeitalter so wie früher, geht es nicht mehr weiter. Also Kriegsführung wie vor 100 Jahren, das funktioniert nicht mehr, aber auch das ganze Thema, wie geht es weiter mit eben den ganzen digitalen Fragen und der Arbeit und so weiter, das wurde ja durch Covid dann maßgeblich beschleunigt und das ist halt der Übergang momentan, so vom Industriezeitalter, die ganzen Boomer und so, die denken halt noch sehr in Fabriklogik und das war in ihrer Zeit auch wichtig und richtig, wir haben die Welt wieder aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, das darf man schon nicht vergessen, der ganze Wohlstand, in dem wir aufwachsen, ist auch dadurch diese Arbeitslogik entstanden. Nur so ist die Arbeitswelt von heute immer weniger und die von morgen erst gar nicht mehr. 40 Stunden die Woche, das ist absoluter Quatsch. Das ist einfach vorbei. Ja? Also für die nächsten Generationen ist dieser Zug sowieso abgefahren. Wir kommen jetzt aus dem Industriezeitalter ins Informationszeitalter. Und diese Krisen schmeißen uns da halt umso mehr rein. Und so muss man sie auch, wenn, nicht, wenn, man, wenn man sie positiv drehen will, auch so nutzen. Ja? Weil man kann sich natürlich zurücklehnen und sagen, es ist so schrecklich und es sind so viele Krisen und ich habe sowieso keine Chance. Nur dann hat man halt nicht viel bewegt. Also sich so in dem Bad des Selbstmitleides, weil es doch oh so viele Krisen gibt, zu, zu baden, ist, glaube ich, dämlich und nicht produktiv. Also viel schlauer ist einfach zu sagen, okay, das ist jetzt eine hohe Krisendichte, was machen wir daraus? Aber was würdest du jetzt jemandem
0: raten, sagen wir mal, da ist ein 13-Jähriger, der... Echt Angst hat gerade. Krieg, Corona äh, hat irgendwie alles kaputt gemacht, äh, soziale Beziehungen, die Schule funktioniert nicht mehr. Also da ist wirklich eine Zukunftsangst. Was würdest du jetzt so jemandem raten, der Angst vor der Zukunft hat?
2: Gerade wenn es ums Psychologische geht, muss man sagen, da muss man sich Hilfe holen. Das geht ja auch durchs Digitale ganz gut. Also viele Leute schaffen es auch einfach, wenn sie jemanden zum Reden haben oder jemanden professionellen über einen digitalen Weg zum Reden haben, da sich schon mal zu helfen. Also schon mal eine Sache, die die jüngeren Generationen verbessert haben, wo man da sozusagen seine Angst ein bisschen in den Griff kriegen kann. Also ich möchte es vielleicht noch als kleines Beispiel nennen, aber das ist ganz klischeehaft gesagt, aber dass mein Urgroßvater damals über seine Emotionen zu solchen Sachen spricht, war eigentlich undenkbar. Ja, also es wäre als unmännlich wahrgenommen worden. Das ist ja schon längst nicht mehr der Fall. Ich glaube aber, wir sind eben nicht die Nachfahren derer, die, wenn sie Angst hatten, erstarrt sind. Ja, weil die wurden ja sehr wahrscheinlich vom Säbelzahntiger gefressen. Wir sind die Nachfahren derer, die bei Angst ins Kommen, ins Machen, ins Tun gekommen sind. Und das ist wieder diese Krisenlogik, die ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, Rein evolutionär kann man sagen, Angst ist super, wenn sie kurzzeitig ist. Wenn man sie nutzt als Energie, um etwas draus zu machen. Wenn man sie zu lange hält, dann wird sie, dann wird sie kritisch. Ja? Und dann wird es zum Problem. Deswegen Hilfe holen und dann was draus machen, das ist der einzig produktive Zugang. Wenn man dann ins Machen kommt und die Angst auch löst, dann ist das natürlich auch ein tolles Erfolgserlebnis. Wenngleich man natürlich auch sagen muss, ich verstehe schon, wir leben in schwierigen Zeiten. Das ist keine Frage, aber wir sind in Umbruchszeiten und die Welt von morgen wird eine verdammt geile, davon bin ich überzeugt. Es sind nur immer diese Übergänge, die so schmerzhaft sind, ja, weil die alten Systeme ihre Zeit brauchen, um sich anzupassen an die neue Realität.
1: Ich denke auch, dass uns so eine Krise einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. So, und dann zum Beispiel hat uns ja dann auch einen Lockdown irgendwie gelehrt, welche Berufe sind denn wirklich existenziell wichtig. Ja, die Pflege, so den Beruf zum Beispiel. der Pflege, ja, oder auch eine Betreuung oder so. Ja. Das ist so wichtig, ohne das funktioniert es nicht. Und dann macht es da vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen einen Klick und dann ähm, überlegt man sich halt auch, ja. okay, wie kann man die jetzt besser vergüten und äh, das einfach fördern und den Beruf auch wieder attraktiver machen für die Zukunft. Ja,
0: auf
2: jeden Fall.
1: Was ist denn dein persönliches Mindset jetzt, was die Zukunft angeht?
2: Ich sag mal so. Man kann auch so ein apokalyptischer Zukunftsforscher werden und sagen, dass alles so schrecklich ist und alles immer schrecklicher wird. Das verkauft sich eine Zeit lang sehr gut, denn wir wissen, Angst verkauft sich gut. Man muss ja nur auf die Hollywood-Filme so sehen, gerade die, die sich mit Zukunft beschäftigen, das ist immer Postapokalypse, immer alles wird schrecklicher. Aber das funktioniert eben immer nur eine Zeit lang. Ja, weil solange die Welt nicht untergeht, hat man irgendwann Umrecht. Und deswegen finde ich so einen gewissen gesunden Optimismus, den ich, mir, den ich mir da selbst auch zusammengesteckt habe, eigentlich das, was einen auch noch vorne bewegt. Und was auch sehr wahrscheinlicher ist. Ja. Also man darf nicht vergessen, auch wenn es sich das vielleicht gerade so anfühlt, wir haben 99 Prozent der menschlichen Evolution, sind, sind wir irgendwie an entzündenden Zähnen gestorben und sowas. Oder haben in Höhlen gelebt. Ja. Also auch wenn es sich gerade richtig doof und schrecklich anfühlt, wir wohnen trotzdem nach wie vor in den besten Zeiten, in denen man als Mensch auf dem Planeten bis jetzt leben konnte. Und sich da dann... Alles immer nur schlecht zu reden, finde ich, macht man sich ein bisschen zu einfach.
1: Ja, aber was ich mir jetzt halt dann frage, ist zum, und zum Beispiel beim Thema Klimakrise, wie optimistisch darf man da auch irgendwie sein?
2: Was ich gerade merke, und das war auch eine Sache, die Corona sehr schön gezeigt hat, ist all diese Forderungen, die die jüngeren Generationen ja mir inklusive ja mal hatten, so wie wir sollten vielleicht ein bisschen die Wirtschaft runterfahren, äh, weniger konsumieren, weniger reisen und so weiter, das war ja alles auf einmal ganz schnell möglich, innerhalb von zwei Wochen. Und das hat der Bewegung natürlich auch ein Momentum gegeben, wo man jetzt merkt, die Diskussion ist nicht mehr, ob es Klimawandel gibt, sondern wie wir ihn lösen können. Das ist ein riesen Fortschritt. Ja, also wir vergessen das so schnell, was für Diskussionen da teilweise geführt wurden. Jedes Unternehmen weiß einfach, das Thema ist durch, sie müssen es hinkriegen. Es ist bei manchen Unternehmen nicht so einfach, manche brauchen da halt für länger. Aber jeder weiß, es muss sein. Das ist ein riesen Fortschritt, den auch eben die jüngere Generation hingekriegt hat. Ja, also noch einmal, das kann man sich ja auch als, als, als Ego auf die, auf die Brust nehmen. Auf die Straße gehen, protestieren, funktioniert und es hat funktioniert. Ja, weil man eben dann nicht als gesagt wurde, ja, ist schön und gut, aber jetzt geht bitte zurück in die Schule, das nicht gemacht hat. Da haben wir schon einiges geleistet. Und jetzt ist es natürlich zum gewissen Grad die Aufgabe der älteren Generation, die halt meistens in Machtpositionen sind, so funktioniert das Spiel halt, das jetzt umzusetzen. Und das versuchen sie gerade. Das dauert natürlich noch. Aber wir sind da gerade am besten Weg. Auch die Krise in der Ukraine hat das ja auf eine total paradoxe Art und Weise auch wieder beschleunigt, die Bewegung zur erneuerbaren Energie. Ja, also innerhalb dieser Krisen gibt es auch immer, auch wenn manche Leute sagen, das ist zynisch, es gibt halt auch eben positive Entwicklungen, die dahinter sind. Und das wäre so eine, dass beide der letzten Krisen eigentlich die ökologische Bewegung befeuert haben. Es gab auf einmal wieder Delfine in Venedig. Das war schon geil. Und das hat auch gezeigt, dass es geht. Aber was
0: ich mich jetzt frage, und das ist auch so ein bisschen meine Sorge, wenn wir jetzt alle Freiheiten ein Stück weit auch wieder zurückbekommen, die, sagen Corona-Krise schwächt sich so ein bisschen ab, dass dann plötzlich alle anfangen zu konsumieren, was das Zeug hält, quasi die letzten zwei Jahre aufholen ähm, und dann ist passé mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Äh,
2: oder wie bewertest du das? Ich würde mal sagen, wenn wir als Menschheit nicht aus solchen Erlebnissen lernen könnten, dann hätten wir es, glaube ich, nicht bis ins 21. Jahrhundert geschafft. So Natürlich wird es diese Menschen geben und ich glaube auch, es wird auch bei vielen Leuten nötig sein, dass die mal so wieder nachkonsumieren, weil sie sich ja die ganze Zeit eingeredet haben, dass sie das so dringend brauchen und dass sie das vermisst haben, dass das so wichtig ist für sie und dann werden sie merken, dass das eigentlich gar nicht die Lösung des Problems war, das sie hatten. Es muss einem entzogen werden, da muss man sich einbilden, dass man es unbedingt dringend braucht, da muss man es nachholen und merken, ach. Das war's doch nicht. Also da bitte ein bisschen mehr Optimismus in die Menschheit. Und notfalls, wenn, wenn das nicht reicht, die jüngere Generation, also ich sage immer ganz gerne ein bisschen zynisch, notfalls löst sich das Problem demografisch. Das ist
0: ein
2: bisschen ja. gar zynisch. Also die Älteren äh,
0: äh, sterben, weil sie alt werden und die Jungen kommen nach mit ihren <lacht> Ja, das, das wäre ja zynisch. Ja, ich wollte nur demografischer Wandel damit erklären.
1: <lacht> ja, aber ich finde, man hört jetzt auf jeden Fall, wenn du so sprichst, auch sehr ähm, raus, dass es total befriedigend ist, wenn man einfach in die Vergangenheit einfach auch ein bisschen schaut, wenn man über die Zukunft redet. Das finde ich total spannend, weil das bedeutet ja eigentlich so Klimakrise und so weiter oder Corona. Wir haben das richtig gut eigentlich gemeistert rückblickend. Also klar gibt es auch Dinge, die hätten vielleicht noch besser laufen können. Aber letztendlich auch durch die ganzen Demos, die passiert sind für den Klimawandel, da war die Gesellschaft schon richtig stark. Und so muss man eigentlich auch dann positiv in die Zukunft schauen.
0: Das, mich das jetzt nimmt mal
1: ja nicht plötzlich ab einfach.
0: Nee. Aber das würde mich jetzt mal interessieren: den Blick in die Glaskugel. Tristan, worauf freust du dich denn ganz persönlich, wenn
2: du an Zukunft denkst? Bei mir, bei mir ist es ganz klar, das ist vielleicht jetzt auch gerade altersgeprägt und, und so junger Mann und so. Ich will freue mich sehr aufs fliegende Auto. Glaubst du, es wird ein fliegendes Auto geben? Das gibt es ja jetzt schon. Das Problem ist nur, man sollte mal versuchen, das hier irgendwie Alltagstauglich. durchzubringen. Die, ja, die, die Luftverkehrsordnung, die <lacht> ja. schaue ich mir dann an. Und wenn der Erste dann irgendwie von einem abstürzenden, fliegenden Auto erschlagen wird, dann sind die mal wieder fünf Jahre angeboten. <lacht> in also das <lacht> also ähm, insofern, das wird noch auf sich warten lassen. Aber bauen kann man es ja jetzt schon. Also meistens ist das nie das Problem die Technologie, sondern wie integriert man es in die Realität. Aha. Das ist meistens viel, viel schwieriger. Ja, das ist dasselbe mit dem selbstfahrenden Auto. Das können wir schon längst bauen. Nur, das sollte man, glaube ich, nicht versuchen, in einer italienischen Kleinstadt zu fahren, ne? weil die Realität dafür einfach nicht zusammengebaut ist. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Zukunftsforscherformel, die ich da noch mit auf den Weg geben kann. Wenn man es sich vorstellt, gibt es es wahrscheinlich schon, es ist nur noch nicht gesellschaftstauglich. Elektroautos gab es übrigens auch schon im Jahre 1910.
1: Ja. ja, also ich muss auch sagen, fliegende Autos, da wäre ich auch auf jeden Fall mit am Start, das <lacht> ja. habe ich früher auch immer vorgestellt. <lacht> Also sehr cool, dass du auch hier mit dabei warst, Tristan. Du bist ja Autor von dem Buch Unsere fucking Zukunft und das könnt ihr da draußen gewinnen. Schreibt uns dafür einfach eine Mail an jugend.sos-kinderdorf.de wie ihr euch eure Zukunft vorstellt. Lukas, auf was freust du dich eigentlich in der Zukunft?
0: Ja, also ich bin ja ganz frisch Papa geworden ähm, von einer ganz süßen Tochter und ich freue mich, für sie da zu sein, sie aufwachsen zu sehen, hoffentlich in einer Welt, die immer besser wird. Daran glaube ich aber fest und die Hoffnung habe ich auch.
1: Ja, cool. Und du, Julina? Also ich muss schon sagen, der Tristan hat mir jetzt richtig Lust auf die Zukunft gemacht. Ja. Ich war ja am Anfang noch so ein bisschen skeptisch, aber jetzt habe ich richtig Lust. Und ich freue mich vor allem auf so einen ganz normalen Uni-Alltag und dann sorgenfreie Sommerabende mit meinen Freunden. Oh, schön. Ja. Also da freue ich mich richtig drauf. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwas, worauf man sich in der Zukunft richtig freuen kann.
4: Dass irgendwann ruhigere Tage kommen und ich wieder Zeit habe, um meine Großmütter zu besuchen.
5: In meiner Zukunft freue ich mich darauf, mich als junger Menschen komplett ausleben zu können und Dazu gehört für mich in der Antirassismusarbeit, die ich mache, dass man sich wieder trifft und dass man das in der Zukunft auch wieder machen kann. Da freue ich mich richtig drauf. Ich freue mich darauf, wenn der Krieg zu Ende ist, denn der Krieg ist das Schlimmste auf der Welt. In meiner Zukunft freue ich mich darauf, mit meinen besten Freunden ins Harry Potter Museum nach London zu fahren, weil ich Harry Potter schon liebe, seit ich neun bin. Ich freue mich auf meine Kommunion, weil ich da viele Geschenke bekomme und weil ich mit meiner ganzen Verwandtschaft feiern kann.
6: Wenn man weiter in die Ferne guckt, dann freue ich mich auf dass wir hoffentlich irgendwann eine Welt haben, in der wir alle so klimaschonend leben können, dass wir alles das, was wir jetzt können, weitermachen können. Irgendwann wird es möglich sein, auch mit einem guten Gewissen. und darauf freue ich mich sehr.
1: Wenn ihr wirklich konkret etwas bewegen möchtet, um die Situation von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, meldet euch beim diesjährigen Changemaker-Programm von SOS Kinderdorf und Zeit für die Schule an. Ich bin Christina und freue mich darauf, die digitalen Workshops gemeinsam mit Julina und Lukas und Bo jetzt bereits zum zweiten Mal durchzuführen. Alles zu unseren Challenges findet ihr auf dem TikTok-Kanal von SOS Kinderdorf.